0: Jag läser ifrån Johannes evangeliets 19 kapitel och från vers 13. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabbata. Det var på förberedelsedagen före påsken. Vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er kung. Då ropade de, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen- på hebreiska golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra. En på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset. och Där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes- låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus Skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt Jag är judarnas konung. Pilatus svarade Vad har jag skrivit? Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kasta lott om vem som ska ha den. Till skriftordet skulle uppfyllas, de delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde.
1: Ni hörde bibelordet som Helene läste. Och det här är, och det ska jag inte alls predika om. Utan jag ska predika om något helt annat. Men detta är bakgrunden till det jag ska predika om. Och Vi vet ju att när han blev dömd, Jesus- så bar han sitt kors till Golgata. Och bära ett kors. Alltså det är ju inte jätteenkelt. Om jag har förstått rätt så har det vägt en 40-50 kilo. Jag kan man säga då. Det behöver inte berätta för någon. Men det är ju dubbelt så, mycket, dubbelt så lite. Hälften så mycket som jag väger. Och, men det är ett jättetungt kors. Och han knäar ju flera gånger. Och han ramlade till och med. Och... Han fick hjälp ifrån Simon att bära korset. Men nu lägger vi det här i våra tankar. Och den predikan som vi ska lyssna till idag, den handlar om något som Jesus gjorde under de här timmarna på korset. Och rubriken för min predikan idag, den är. Vad sa Jesus egentligen på korset? Vad sa Jesus egentligen på korset? Och ni som är bibelläsare har säkert vid flera tillfällen läst de här orden. Och Jesus talar på korset när han hänger där uppspikad. Och hur mycket krafter hade han egentligen kvar? Och många av oss har naturligtvis någon gång varit lite sjuk. Och särskilt vi karar. När kraften går ur våra armar. Då blir vi mycket sjukare än vad ni tjejer blir. Och det innebär ju vi är så unkla. Kan jag få ett glas vatten? Men Jesus säger saker och ting. Med en kraft. Och med kärlek. Och med värme. Och de orden... Har blivit nedskrivna för att vi ska minnas dem. Men hur han orkade detta. Och hur han orkade också ha kvar sin kärlek. Jag vet ju om man var sjuk när man var i här kraftsdagar. Och så hade man småbarn och så kom barnen och sa pappa. Nej men nej, ta bort dem, jag orkar inte med dem. Kan det ha varit? Inte ni andra, det är bara jag då förstår jag men. Men i Lukas, då ska vi börja med det här. Han sa, vid sju olika tillfällen, sa han någonting. Och vi ska börja ur Lukas 24 och 34. Och där säger Jesus, Fader, förlåt dem, tydligen för vet inte vad de gör. Och det sa han i sammanhanget när man stod och kastade lott. Och delade upp hans kläder. Herre förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. I sista stund på korset innan han gav upp de här timmarna på korset. Så bad han för dem som hade angripit honom. De som hade tagit honom till korset för korsfästning. En sån kärlek ända in i det sista så tänker han på dem som står runt omkring. Herre, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och det står alltså i Luka 23 och 34. Och en annan tanke med dagens predikan. Och syftet med dagens predikan. Det är de här orden som Jesus sa när han hängde på korset. Har de någon betydelse idag? Är det någonting vi kan ta med oss idag? Är det någonting, sa Jesus bara det, ursäkta barnbördigt uttryckte, var det något han slängde ur sig? Nej, varje mening som Jesus uttrycker på korset, och vi ska gå igenom alla sju. Varje mening har en innebörd, ett innebörd och en innebörd som gör att vi kan ta med oss den i framtiden. Och leva med dem i år 2022. Och tänka att han säger detta. När de försöker att dela upp hans kläder. Det. Och jag kan tänka mig att när detta sker. Då ligger han på korset. Får en smärta spikas fast på korset. Och vad kan då, hur kan vi ta, tänka på detta? Jo, en bön i mitt hjärta, det är Herre, lär oss att älska och förlåta även de som inte visar jättestor kärlek till mig. Herre, hjälp mig det. Det är en bön i mitt hjärta. När jag blir utsatt för oförrätter som inte till, närm till närmelsevis är på den nivån som Jesus råkar ut för så kanske vi har svårt att förlåta. Men hjälp oss, så som Jesus förlät, bad till Gud för soldaterna. Så låt också mig ransaka mig, men också bedja för de som har kanske inte varit jättegoda mot oss. Det var det första ordet. Vad hände sen då? Det var kärleken. Kärleken och omsorgen. Eller förlåt, kärleken och bönen. Nu kommer omsorgen och i Johannes 19 och 27 så säger Jesus kvinna där är din son. Och så vänder han sig till Johannes och säger han där är din mor. Det måste ha varit fruktansvärt för Maria. De flesta av oss som är runt här har barn och kärleken till barnen i ett normalt förhållande övergår nog det mesta. Våra barn är det bästa vi har och jag brukar säga det att det, kärleken till våra barn kärleken till föräldrarna den går genom våra barn. För att vinna föräldrarna så ska vi vara kärleksfulla mot våra barn. Och nu hänger hennes son på korset pryglad, förnedrad och dömd, vad kan en mor råka ut för mer? Och hon kanske tvivlade när hon stod där om att Jesus hade ju sagt att jag ska uppstå på tredje dagen. Trodde hon på det? Trodde hon verkligen på det? Men Jesus han ser Maria förmodligen trött. Förmodligen med tårarna rinnande ner för kinderna. Och så säger han, han sa inte mamma, han sa kvinna, se din son. Och så vänder han sig till Johannes och Johannes är ju noga med att skriva att det är till den lärdjungen som han älskade. Och säger han, där är din mor. Och från den dagen då flyttade Maria hem till Johannes. Alltså, in är det sista omsorgen och då får Maria symbolisera Omsorgen. Och då funderar vi, vad är då det här tillämpligt idag? Och då säger vi, Herre hjälp oss att likt Jesus stötta och ha omsorg om våra medmänniskor. De medmänniskorna som vi ser är tyngda, har det jobbit av olika slag. Låt inte kärleken försvinna utan låt omtanken om de som är tyngda också fortsätta. Och glöm heller inte i vilken situation Jesus var. För denna gudomliga son var människa här på jorden. Och han hade mänskliga smärtor och han led alla de kval som vi på jorden kan, kan uppleva. Ja, sen har vi mer kärlek, mer omsorg. Den tredje delen som jag tänkte belysa det hängde ju två stycken en på vår sida av honom rövare de hade väl inte levt världens bästa liv. Den ena han tyckte ju då att eh, han hånade Jesus ja, men kom igen nu då hjälp oss både dig och oss du har ju möjlighet till det men den andra han ödmjukade sig och det tredje ordet som jag vill läsa tillsammans med er det är från Luka 23 och 43. Jag har inte lagt upp dem på väggen utan jag läser dem för så korta. Jag säger, sannligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han räddar en rövare på korset. Och där, vad visar Jesus och vår Herre där? Jo, han visar sin outgrundliga nåd till oss. Man kan ju snacka om sista minuten för Rövan. Jag skulle nästan säga han hade tur som korsfästes ihop med Jesus. Får man säga så. Som kunde bli räddad innan han dog. Han blev räddad för han korsfästes tillsammans med Guds son. Och utifrån det ödmjukade han sitt hjärta och sa. Han har ju inget ont gjort. Fruktar du inte heller, Gud, sa han till sin kompis. Och då säger Jesus dessa ord. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och det visar ju ytterligare om kärlek. Och att nåden räcker. Att nåden är så stor. Så att man kan få komma med ett ödmjukt och öppet hjärta till Jesus i alla situationer, i när som helst. Och han, Jesus stod ju för honom. Så han bara, oj hur ska det här? Och nu dog ju Jesus. Men han fick alltså uppleva detta när han hängde på korset. Nu går vi till fjärde meningen. Och det hämtar vi från Matteus 27:46. Och, och det som är mest känt, det är ju det som sägs på arameiska, Jesus språk. Eli eli lema sabachtani. Eli eli lema sabachtani. Och det vet ju varenda en som sitter här att min Gud betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Och varför uttryckte Jesus de här orden? Jo, för att vi inte ska bli övergivna av Gud. Vi ska inte bli övergivna av Gud. Det här ordet, efter tre timmar på korset sa han det. Och han var ju så tyngd av det här. Så han uttrycker en tvivel, precis ett tvivel som vi också kan drabbas av. Och vad är det Jesus gör på korset? Jag har inte sagt det en enda gång, men nu säger jag det, och kommer säga det flera gånger. Jo, han tog straffet för våra synder, både de vi har gjort och både de vi kommer att göra. Och då uttrycker han, varför har du övergivit? Banden till himlen klipptes de av. Jesus i dödstunden, i den här dödstunden, så säger han. Varför har du övergivit mig? Men sen hände det mycket mer efter det. Men han dog på korset. Och det är ju syftet för att våra synder vi har gjort och om vi kommer att göra. Det innebär inte att vi ska springa och syndas upp i men vi ska känna nåden där också. Och vad kan det här betyda för oss då? Ja, hjälp oss att förstå att du har tagit straffet för oss för alla våra synder så att vi ska få ett evigt liv i himlen. Så tog du det på dig på, på korset, Jesus. Fantastiskt. Nu ska jag läsa ett bibelord till. Men då ska vi symbolisera det med det här. Johannes 19:28. Jag är törstig, sa Jesus. Jag är törstig. Tänk på det. Nu har vi gått igenom fyra stycken meningar. Kommer till den femte meningen. Och det är den första meningen där Jesus bryr sig om sig själv. Jag är törstig. Man erbjuder honom tidigare galla att dricka. Men om jag har förstått rätt i den förberedelse jag har gjort för den här predikan. Så galla det bedövar. Och Jesus vill inte vara bedövad. Utan han väntade och att han skulle vara klar i knoppen och göra detta av fri vilja och inte påverka dem någonting. Det är ju fantastiskt. Och eh, sen fick han ju ett ettekvin då. Men jag är törstig. Och det visar också en mänsklighet. En mänsklighet om att han ville... Och det, tydligen också då har jag förstått att i det här sammanhanget så, så går det mycket ur kroppen. Och han blir ju på olika sätt pryglad. Så att törsten kom. Och där tänker Jesus på sin egen situation. Men även där. Så har jag gjort tolkningen. Att han vill att vi ska ta till oss Bibelns ord. Vi ska möta det som sägs i Bibeln. För det här står i Bibeln. Hjälp oss herre, att överallt i Bibelns ord möta Jesus. Glöm inte att han var människa. Tog våra synder på sig. Och han var törstig. Och då säger han det. Ja, nu går sagt att ligga framåt det här. Så har han en mening till vers nummer 6 Nej Mening nummer 6 Då nu är vi kvar i Johannes Kapitel 19 och 30 Kapitel 19 och vers 30 Och där står det Det är fullbordat Det är fullbordat Vad var det som var fullbordat då? Försoningsverket mellan Gud och människa var fullbordat. Det vi människor inte förmådde har Jesus gjort. Alla syndare är försonade. Han tog dem på sig. Jesus genom korset. Döden på korset besegrar han den onde. Han besegrar det onda. Och mörkret över avrättningsplatsen viker undan. Och det är bekräftelse på att fadern har godkänt Jesu verk. Och det kommer ännu mer fram i övermorgon, när vi ska höra om uppståndelsen. Men vi måste predika om på långfredagen. Och ni som är duktiga på engelska vet att på engelska heter ju den här dagen då Good Friday. Och det är ju faktiskt på det sättet att hade det inte varit någon död då hade det ju heller inte varit någon uppståndelse. Och jag har svart kostym på mig idag. Det brukar jag ha när jag har nåden att predika på långfredag. Men jag kanske skulle haft en ljus vit kostym som på ett bröllop. För ändå är det så att Jesu död på korset är en glädje att han har tagit sina, våra synder på sig. Så att vi kan få se framåt mot himmelens portar en gång och få ett evigt liv. Herre, hjälp oss. Och nu kommer jag till den delen. Vad är det som vi kan anspela på här? Hjälp oss att vila i ditt försonade, i ditt fullbordade försoningsverk. När vi är trötta och när vi känner att, Herre, var är du någonstans? Och när vi känner att, nej men, nu har jag... Och gå tokigt idag Så vet vi ändå Att Herren har förlåtit oss Och det är fullbordat Försoningen mellan Gud och människa Är fullbordad Och det Ska vi bära i våra hjärtan Och bära inne i oss Glöm inte det Det är det Som korset Och döden på korset Så tror vi inte på detta då, då spelar det ingen roll att Jesus har dött på korset. Men vi måste tro på det här. Och vi måste leva i den sanning att han har fullbordat försoningsverket. Ja. Sjunde meningen. Lukas 23 och 46. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Så säger han. I dina händer överlämnar jag min ande. Kampen är över. Tvivlen är borta. Nu kommer han till Gud och så säger han. Här är jag herre. Ta hand om mig. Nu överlämnar jag mig till dig. Och med, och nu spekulerar jag. Med i det så är rövaren på korset. Med in i himlen, I paradiset. Och det var, det var faktiskt så att det var nog inte många som trodde att Jesus skulle dö så fort. Om jag har förstått rätt så hängde han på korset i sex timmar. Men det var ingen som trodde att han skulle dö så fort. Så de slog ju sönder benen på de som inte var döda för att de var säkra på att de skulle dö. Men på Jesus fick de ju se att han redan var död och då stack de ju i spjut i sidan på honom. Och de i det här fallet det är ju soldaterna då. Och Tänk på en sak till också som jag blir lite frapperad över. Det är ju Jesus som dör innan de slog ihjäl honom. Han hade dött förr eller senare i alla fall naturligtvis. Men nu, Jesus och Herren de hade bestämt själva. Jesus hade själv bestämt när han skulle dö. Det var inte människornas. De hade spikat upp dem. Men det var, de slog inte ihjäl honom. Utan han dog innan de slog igenom. honom. Vilket gjorde att det är inget människoverk att Jesus dog. Utan det är en gedomlighet för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Hade människorna dödat honom ja, då hade de bestämt att han skulle dö. Men nu bestämde Jesus att nu är det dags. Nu dör jag. Och det är då han säger i sin dödstund att överlämna sig i faderns händer. Och Låt oss också i vårt liv och jag ber dig Herre att du ska hjälpa oss så att vi lever på ett sånt sätt med ett öppet hjärta så att vi befaller dig och vår ande i dina händer. Så att vi lever på Nära er Och när dödsstunden kommer som herren har bestämt för oss. För det är det enda vi vet säkert att någon gång kommer den. Då ska vi veta att anden är i herrens händer. Vi har ju gått igenom de här stycken nu. Och jag vet ju inte om det finns en sån kärlek som vi har beskrivit här. Finns inte någonstans. Denna underbara kärlek från Gud. Denna underbara omsorg i alla situationer. Omsorgen och bön för dem som spikade honom på korset och tog hans kläder. Omsorgen om sin mor som flyttade hem till Johannes. Omsorgen och kärleken till rövaren som hängde på korset i jämter. Och så vidare. Ända in i döden. Och så kommer vi till det ordet som jag vill avsluta den här predikan med. Och det här ska vi leva med. Och det står i Matteus 27 och 54. Matteus 27 och 54. Och den som säger de här orden. Det är en av bödlarna när det blir mörkt och det blir dån och det rasar runt omkring den. Så han som hade varit med och spikat upp. och Han hade säkert tyckt också att det här var bra, det han utförde. Men nu står han där och så säger han, den mannen måste ha varit Guds son. Amen.